1: De verpleegkundige van vandaag is al lang niet meer het zustertje dat volgzaam en dienstbaar onder de arts werkte. Inmiddels is de verpleegkundige een mondige, zelfstandige kracht die waar nodig de regie pakt en naast de arts werkt. Ook het Arnhemse Rijnstatenziekenhuis Ziekenhuis investeert volop in de daar werkzame verpleegkundigen met het ontwikkelingstraject Verpleegkundige van Morgen. En dat werpt zijn vruchten af. Daarover ga ik praten met Gerjanne Terbeest, verpleegkundig specialist en voorzitter van de Verpleegkundig Adviesraad in het Rijnstatenziekenhuis... Ziekenhuis, en Hans Schoo, lid van de Raad van stuur van het Rijnstatenziekenhuis. Ziekenhuis. Gerjanne, het traject verpleegkundigen van morgen is opgezet... om de kwaliteiten van alle verpleegkundigen te benutten... ongeacht opleidingsniveau. Kun je kort vertellen, wat houdt dat traject in?
0: Nou, dat traject is in 2015 al begonnen. En uh, de wereld verandert, uh, de zorg verandert heel snel. En we wilden een project opzetten waarbij we de verpleegkundigen... meenamen in de ontwikkeling naar die nieuwe vorm... Ja, de nieuwe wereld waar ook een nieuwe zorg in zit. Ja. En dat hebben we gedaan door in de teams... De, de teams een soort ontwikkeltuin te maken... waarbij de teams zelf gaan nadenken van... Nou, hoe kunnen we inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen... en hoe kunnen we nog steeds hele goede zorg leveren. Ja. Dat is eigenlijk de essentie van de verpleegkundige morgen. Ja,
1: en in, hoe is het beval in de ontwikkeltuin? Wat zijn de eerste resultaten van deze aanpak?
0: Nou, we hadden wel even aanloopmoeilijkheden. Uh, dat dus kwam ook met, met name door alle onrust rondom de, beg, big two, de, de wet Big 2. Mm -hmm. Waarbij uh, nou, vooral werd ingezet op opleiding. En dat gaf veel onrust. Want we hebben uh, verschillende opgeleide verpleegkundigen. Sommigen zijn HBO opgeleid, sommigen ja. MBO. En, en niet opgeleid, alle luisteraars weten wat de weg
1: Big 2 is hoor. Dus doe dat even. Leg het eens uit. Um, de,
0: de wet WIG 2 dat, die, die focuste op functiedifferentiatie. En dat betekent dat, um, dat je dat werk doet waartoe je bent opgeleid. Ja. Dus een hbo-verpleegkundige heeft ander werk dan een mbo-verpleegkundige. Ja. En dat riep heel veel weerstand op. Want een ic-verpleegkundige zegt van ja, ik ben misschien in service opgeleid. Dat betekent dat je je opleiding in het ziekenhuis hebt gehad. Ja. Het wordt als mbo gezien, maar ik ben wel top of the line. Ik ben een heel erg goede verpleegkundige. Ja. En ik wil niet zomaar weggezet worden als een, een lager opgeleid iemand.
1: Ja, Ik weet nog, en... uh, herinner me nog een heel boel gedoe in de kranten. Ik werd er moe van. Het, het ging maar heen en weer. Het was eindeloos. Hans, in, in 2016 is met dit traject gestart... He, om de kwaliteiten van verpleegkundigen dus beter te benutten. Kwamen die kwaliteiten dan voor die niet goed uit de
2: verf? Nou, ik denk dat dat heel erg te maken heeft met de socialisatie van verpleegkundigen vroeger. Gerjanne mm -hmm. eh, uh, zei al, je hebt de, de mensen die in huis opgeleid zijn... en je hebt de mensen die hbo of mbo opgeleid ja. zijn. Um, en vroeger werd je opgeleid eigenlijk als werknemer mm -hmm. en werd je ook verpleegkundige. En nu willen we veel meer dat mensen niet alleen werknemer zijn... en gewoon netjes op hun werk komen en op tijd beginnen, et cetera... maar dat ze ook hun professionele vaardigheid meenemen en dat ze die ook ontwikkelen. Ja. En of je nou in-service, hbo of mbo opgeleid bent, dat maakt niet uit je moet je veel meer ontwikkelen. En ik denk dat dat wel veel meer aandacht heeft gekregen... in de afgelopen jaren, in ieder geval ook in Rijnstaten.
1: Ja, er kwam dus een wetsvoorstel waarin naast de beroep van verpleegkundigen... en bio-niveau een zogeheten regieverpleegkundige... hbo-niveau zou worden ingevoerd bij het uh, zorgregister. En die regieverpleegkundige ja. die mocht dan volledig zelfstandig... een zorgdiagnose stellen, terwijl een gewone verpleegkunde... die moest de standaardprocedures volgen... ook als die gewone verpleegkundige heel uh, ervaren was... Gerianne, dat onderscheid tussen gewone verpleegkundigen en regieverpleegkundigen, dat, dat was er voor dat wetsvoorstel dus uh, niet of nauwelijks, toch? Nee,
0: nee. Wij deden allemaal ongeacht de opleiding, deden we hetzelfde werk. Ja. Dus daar was geen verschil in. Bijna
1: maar ook in het Rijnstatenziekenhuis ziekenhuis, maar ook in het ziekenhuis moesten regieverpleegkundigen komen, maar dat ging, begrijp ik, helemaal niet zonder slag of stoot. Het zei je al, hè? Was het een, een heftig verhaal?
0: De discussie die landelijk was, die speelde natuurlijk ook in Rijnstaten. Mm -hmm. En um, daar hebben we wel naar geluisterd. En we hebben ook dat hele project verpleegkundig vanmorgen... wel aangepast op basis van deze hele discussies hierover.
1: Ja. Zeg, en was deze behoefte er ook echt vanuit de verpleegkundigen... of is dat allemaal van boven opgelegd?
0: Nee, ik denk dat dit wel echt de behoefte is van de verpleegkundigen. We hebben nu te maken met een hele groep HBO-opgeleide verpleegkundigen. Mm -hmm. die ook graag in, uh, in de praktijk willen brengen wat zij op school leren. En dat is meer dan alleen die patiëntenzorg. Ja, maar wat toch... er nu gebeurt. Ja? Wat er nu gebeurt is dat die HBO-verpleegkundigen. Die, die net al zijn opgeleid, die gaan eerst de patiëntenzorg in. en die het raken we als ziekenhuis later weer kwijt. Dus er is zeker wel behoefte. Aan, die, aan dat verschil.
1: Ja, Maar ik begrijp dat er veel onrust was en nog steeds is onder de verpleegkundigen... over de functie van regieverpleegkundigen. Wat zijn hun zorgen en bezwaren?
2: Nou, het, het, wat het leuke is, is uh, je moet eigenlijk niet over verpleegkundigen praten... Uh, maar met de verpleegkundigen. Dat doen we hier denk ik heel goed. Ja, dat kan ik en, hier niet. Uh, uh, en G. Uh, 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 Janne geeft denk ik heel goed aan... Uh, dat er zeker discussie is over die rol van de regieverpleegkundige, maar wat wij nou gedaan hebben in Rijnstaten is dat we niet hebben gezegd je moet zoveel regieverpleegkundigen op je afdeling hebben, maar gaan nou eens met elkaar kijken wat daar het nut en noodzaak van zou kunnen ja. zijn en waarom het, het voor jouw ontwikkeling als inservice opgeleide of MBO opgeleide misschien ook een interessante rol is, want het gaat niet zozeer over dat wij zeggen je moet de HBO V gedaan hebben, nee. maar je moet de vaardigheden hebben. En als je kunt aantonen dat je die hebt, kun je ook regieverpleegkundigen.
1: Ja, maar het hebben van een hbov-diploma is dus geen voorwaarde... Hè, om te kunnen solliciteren, dat begrijp nee. ik. Maar dan nou hoor ik al die mensen die hard hebben gewerkt... voor dat papiertje al uh, mopperen. Want wat is dat papiertje dan nog waard?
2: Nou, ik denk... Ja, ik hoor ze niet zo mopperen. Ik, wat ik hoor is dat ook niet... Kijk, niet elke verpleegkundige... laat ik zo zeggen, niet elke basisarts... wil hersenschirurg worden. Mm -hmm. En zo wil ook niet elke verpleegkundige regieverpleegkundige worden... of intensive care verpleegkundige worden... of verloskundige verpleegkundige worden. Dus er zijn nou eenmaal heel veel verschillen. En het mooie is dat je vanuit de basis van je verpleegkundige vak... heel veel verschillende ontwikkelingen kunt doen... waaronder dus ook regieverpleegkundigen.
1: Ja, maar Gerjanne, het wetsvoorstel ging van tafel... maar de regieverpleegkundigen bleven. Ook Rijnstaten heeft de regieverpleegkundige aangesteld. En wat blijkt in de praktijk? Dat het toch vooral de hbo's zijn die deze functie ambiëren.
0: Wat, wat zegt dat? Nou, ik denk dat dat, dat dat klopt. Maar er is ook een groep eh, MBO, of een serviceopgeleide verpleegkundigen... die deze functie ambiëren, in ieder geval in Rijnstaten. En ik denk dat de, de, de kracht van ons project is... is dat er gestuurd is op competenties. Dus wat kan iemand? En dat het opleidingsdeel vooral is losgelaten. Maar dat uiteindelijk HBOV-opgeleide verpleegkundigen... liever die overstijgende... Taken pakken. Zoals hoe kan ik hè, in de breedte de zorg verbeteren. En ja. andere verpleegkundigen misschien liever aan bed staan. Eh, voor, voor ons is de insteek om eh, gebruik te maken van ieders kwaliteiten. En dat verschilt gewoon... Per, uh, nou ja, per taak ongeveer. Ja, nee,
1: maar ik begrijp toch dat verpleegkundigen... die de hbo-opleiding hebben afgerond... Uh, dat die toch uh, bepaalde andere uh, competenties hebben. Ze zijn bijvoorbeeld niet zo praktisch ingesteld, begrijp ik... maar hebben wel aanvullende competenties.
0: Hoe zit dat precies? Nou, dat klopt. <lacht> de, op, de, op een hbo-hbov uh, leer je vooral bijvoorbeeld veel over onderzoek. Ja. Nou, wat, gebe, wat er gebeurt op de afdeling is dat vaak de patiëntenwerk... vraagt enorm veel Aandacht. En dat is natuurlijk ook de kern van ons vak. Maar daar buiten stappen en ook aandacht geven aan onderzoek of aan andere zaken... Uh, dat zijn juist dingen die HBO, net afgestudeerde hbo-verpleegkundigen heel leuk vinden... omdat ze daarin opgeleid zijn. Dus ja. dat begrijp ik heel goed.
1: Ja. Hans, de discussie over de regieverpleegkundige was heel erg heftig. Maar hoe gaat het nu? Wordt de functie geaccepteerd? Of omarmd zelfs? Of ligt het nog steeds gevoelig?
2: Um, ik denk dat die op de afdelingen waar we dat uitgeprobeerd hebben, inmiddels omarmd wordt. Uh, maar in de afdelingen, wij hebben ook nog een aantal meer gespecialiseerde afdelingen waar eigenlijk de proeftuin nog moet starten. Bijvoorbeeld de intensive care of uh, op andere uh, gespe gespecialiseerde afdelingen. En daar zullen we die discussie zeker nog krijgen. Ja. Maar dat vind ik ook eigenlijk wel goed. Hmm. Laten we ook vooral het feit dat je erover praat, betekent ook dat je het belangrijk vindt.
1: Ja, Gerjanne, een andere nieuwe term binnen het traject waarmee de verpleegkundige kennis maakte, is functiedifferentiatie. Het gedifferentieerd inzetten van verpleegkundigen op basis van opleiding, competenties en werkervaring. Nou, weer zo'n mondvol. Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Nou, ik denk dat we het daar net al over gehad hebben. Functiedifferentiatie is eigenlijk dat je bijvoorbeeld een regieverpleegkundige inzet en een, hè, en een verpleegkundige, dat is al differentiatie. Ik denk, hè, wij hebben, zoals ik net al zei, in het Rijnstaten het uh, opleidingsgedeelte ook losgelaten. Ja. En wat we, wat, als je goede functiedifferentiatie hebt, dan wordt iedere verpleegkundige ingezet en de kwaliteit van ieder verpleegkundige ingezet op waar het nodig is. Ja. Dat is de ideale vorm van functiedifferentiatie.
1: Ja, het hebben van een hbo-diploma, dat hoorden we net, is niet meer doorslaggevend. Maar als je iemand op basis van opleiding inzet... dan heeft degene met de hoogste opleiding toch altijd voorsprong... op de collega met minder opleiding. Of ben ik nou gek?
0: Nou, Zo werkt het niet in een ziekenhuis. Ik geloof dat het ongeveer in alle andere branches wel zo werkt. Maar in een ziekenhuis... Um, ja, omdat wij zo'n andere achtergrond hebben... waar we zo lang hetzelfde werk hebben gedaan... wordt er echt gekeken naar wie wat kan doen. Dus ja. wordt niet per se gekeken naar opleiding. Nou
1: ja, laten we het dan van de andere uh, gunstiger kant bekijken. Het, het biedt natuurlijk een prachtige kans voor verpleegkundigen... met heel veel ervaring, maar geen hbo-opleiding... om toch hoger op te komen. Maar dan is weer de vraag, accepteren diegene hoger zijn... accepteren die dat? Wat gebeurt er in de praktijk? Wordt er veel diplomatie van je gevergd?
2: Als we maar één ding gezien hebben bij de coronacrisis... He, de mm -hmm. waar we nu nog inzien, is dat verpleegkundigen... Uh, essentieel zijn voor het instand houden van de zorg. Ze ja. dus krijgen daar applaus voor. Uh, ja, maar dat wist ik al, uh, hoor. Ik wist is, dat ja. ook. Maar ja. ik denk dat heel veel mensen zich dat nu veel meer realiseren. Ja. Uh, ik, ik zou het heel jammer vinden... Uh, als, als, uh, kijk, de, de intensive care verpleegkundigen die hebben nu gezien... dat zij veel meer en nog veel grotere verantwoordelijkheid kregen... omdat zij niet meer één op één konden werken. Omdat er gewoon uh, zoveel vraag was ja. dat ze zich moesten verdelen. En dat andere verpleegkundigen hun gingen helpen. Ja. En uh, nou, dat, dat, dat is de functiedifferentiatie in de praktijk. En dat gebeurt gewoon onder je ogen. Ja. En daar hoef ik niks aan te doen. Dat doen verpleegkundigen gewoon met elkaar.
1: Ja, ze hebben zich wel bewezen. Maar Gerjanne, de focus Absoluut. is dus verschoven van het individu... naar het team, het teamwork. Maar elk team, elke afdeling is weer anders. Welke verschillende behoeften leven er binnen die verschillende teams?
0: Dat, dat is vind ik, een moeilijke vraag om te beantwoorden. Omdat het team dat zelf beslist. Mm. In sommige teams wordt heel erg gezet... van, nou, wij willen meer kwaliteit van zorg. In andere teams wordt ingezet op meer zeggenschap, dat ze wat meer in de zorg kunnen meepraten. Dus dat verschilt heel erg per team hoe zij daarmee omgaan.
1: Ja, Hans, het, het vraagt wel veel flexibiliteit he, van de organisatie... om op al die verschillende behoeftes te anticiperen. Lukt dat in Rijnstaten?
2: Nou, zeker. Maar ik denk dat je het heel makkelijk kunt... bespreken uh, uh, met de verpleegkundigen. Want waar gaat die ontwikkeling over? Die gaat over enerzijds echt leren... Je gaat over een deel het daadwerkelijk uitvoeren. En je gaat over een deel over het ook leren reflecteren op je eigen handelen. En dat hoort bij een professional. En ik denk dat dat de gedeelde ervaring is... die alle verpleegkundigen in Rijnstaten zeg maar, in de afgelopen jaren... met elkaar in hun teams meemaken. En dat is dus eigenlijk... Ja, in mijn optiek vrij overzichtelijk. Uh, en waarbij verpleegkundigen zelf vooral de kaart trekken. En je als leidinggevende, of als bestuurder in mijn geval, daar vooral uh, enthousiast over moet blijven.
1: Beter! Op het hoogtepunt van de coronacrisis namen verpleegkundigen van ziekenhuis Rijnstaten volop de regie van de coronazorg. Hoe dat zo kon en wat het heeft opgeleverd, bespreek ik met mijn gasten. Verpleegkundig specialist Gerjanne Terbeest en bestuurder Hans Schoo, beide van Rijnstaten. Ik ben Harmke Pijpers. Gerjanne, welke taken hadden de verpleegkundigen zoal tijdens het hoogtepunt van de pandemie?
0: Nou, de, de, de situatie was echt een noodsituatie. Er waren in één keer heel veel patiënten met een onbekende ziekte. Dus op alle niveaus. Zijn daar taken naar boven gekomen die verpleegkundigen hebben gepakt? Op het patiëntniveau, van hoe gaan we om met deze patiënt? Op teamniveau, hoe werken we allerlei nieuwe collega's in die daar die voorheen niet op deze afdeling werkten? En ook op organisatieniveau, dat, dat wij in het crisisbeleidsteam van Rijnstaten meespraken over: van, ja, wat betekent dat als je geen bezoek meer toelaat, bijvoorbeeld in een ziekenhuis? En wat betekent dat voor de zorg? Dus op verschillende niveaus hebben we daarover meegedacht nee, mee en hadden we dus ook nieuwe taken.
1: Ja, en, en ze moesten ook ineens aan de slag op afdelingen... Hè, die nieuw voor hen waren, dat uh, vertelde je al. Maar dat moet ook ontzettend veel van ze hebben gevraagd... naast alle emoties en vooral onzekerheid... die de pandemie met zich meebracht. Hoe, hoe vonden ze dat? Ja. en andere leidinggevenden? Ja, dat
0: was... ja. Dat was heel zwaar en ik denk dat het vooral zwaar was dat veel verpleegkundigen met een ziektebeeld wer werkten die ze niet kenden. En ja. ook op afdelingen werkte met ziektebeelden die ze niet kenden. Dus dat, was, dat gaf inderdaad naast alle onzekerheden is dat heel zwaar geweest voor de meeste verpleegkundigen.
1: Ja. En Hans, verpleegkundigen waren tot in de hoogste overlegorganen vertegenwoordigd. Hè? Vanuit het crisisbeleidteam werd input gevraagd. Ja. En de mensen die dus normaal aan het bed zaten... zaten nu ineens aan de vergadertafel mee te praten. Hoe ging dat?
2: waar we heel snel met elkaar achter kwamen. in zo'n uh, acute situatie zijn er heel veel dingen die geregeld moeten worden... maar er komen ook heel veel vragen uit de organisatie en onzekerheden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, ik kan zelf ziek worden, wat voor masker moet ik dragen? En als je daar uh, via de normale lijnen discussie over hebt... dan uh, is dat heel snel heel formeel. Wat er nu gebeurde, is dat de verpleegkundigen van de adviesraad... die in het beleidsteam zaten, heel snel konden zeggen... dit speelt op de vloer... En wij direct een besluit konden nemen en zij dat via hun kanaal ook direct bij de mensen terecht konden komen. Waardoor er heel weinig onrust was op dat soort belangrijke onderwerpen. En ik denk dat dat, dat een van de dingen is die ik zelf heb ervaren. Als, eh, doordat we het echt met elkaar waren en als één groot team functioneerde op het toppunt van de crisis, was er weinig... Eh, gedoe met elkaar. Ja. En dat, uh, dat hadden we, denk ik, minder goed kunnen regelen... als de verpleegkundigen niet in het LLM Leidsteam hadden gezeten.
1: Ja, want ik wou zeggen, de verpleegkundige die naast de arts werkt... in plaats van onder hem, iemand moet toch de baas zijn... lukt het om al die oude hiërarchische opvattingen los te laten?
2: Nou, ik denk dat de meeste dokters heus nog ervaren... dat zij de baas zijn over hun eigen professionele handelen. Maar ook zien hoe belangrijk de verpleegkundige is... En als zij dan hun ding hebben gedaan in de verzorging en de verpleging... en de aandacht die daarna de patiënt nodig heeft om weer beter te worden. En dat doe je echt veel meer naast elkaar. Ik ben ooit zelf als op verpleegkundig opgeleid, meer dan mm -hmm. 40 jaar geleden. Dat was echt anders. Dat, dat, ik loop nog regelmatig mee uh, in de, in de, op de werkvloer. Ja, dat gaat gewoon anders. En, en dat is heel mooi om te zien. Dus er is ook een nieuwe generatie uh, dokters gekomen... Uh, en ik denk dat heel veel verpleegkundigen ook veel duidelijker kunnen vertellen... Uh, wat hun meerwaarde is dan ja.
1: vroeger. Gerjanne, de coronacrisis liet het nut zien van een mondige groep verpleegkundigen. Maar wordt er van iedere verpleegkundige nu mondigheid verwacht? Want ja, niet iedereen zal het prettig vinden om zich ferm uh, uit te spreken. Dat moet je ook maar kunnen, toch?
0: Ja, ik vind mondigheid heeft een beetje een negatieve associatie. Ik denk als iedere verpleegkundige gewoon nadenkt en profession vanuit haar professionaliteit... en denkt van ja, deze patiënt heeft deze zorg nodig... dan ga je niet zozeer heel mondig zijn... maar dan ga je in gesprek met de arts over die patiënt. En mm -hmm. hetzelfde doen wij ook als verpleegkundige adviesraad. Wij, wij proberen niet van de daken te beschreeuwen... hoe belangrijk verpleegkundige zorg is. Maar we gaan wel het gesprek aan om uiteindelijk, hopen we, te komen tot goede patiëntenzorg. Want dat is ons gezamenlijk doel. Ja, maar Gerjanne, kunnen we hieruit concluderen...
1: dat um, de definitie van wat een verpleegkundige is en doet... dat die aan het veranderen is?
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat wij ons vroeger ook vrij on, nou ja, onder de arts opstelden... En, en vooral volgend waren. En nu worden we steeds meer proactief... waarbij we ook de verpleegkundige zorg meer ruimte geven... ook in de gesprekken met de artsen... Um, zodat, ja, zodat we die zorg gezamenlijk leveren. En dat was vroeger veel minder. Dus ik denk dat we daar echt veranderen.
1: Ja, Maar jullie zijn er nog niet, he? want de eerste resultaten van het traject moeten dienen als basis voor de dialoog binnen Rijnstaten. over het verpleegkundig beroep en, en de positie van de verpleegkundigen binnen de organisatie. Hans um, en Gerjanne trouwens ook. Wat moet er nog worden besproken?
2: Nou, bijvoorbeeld, de verpleegkundig adviesraad is nu een. Uh, die geeft mij advies als ik het hem vraag, bij wijze van spreken. Ja. En uh, je zou eigenlijk willen dat zij veel meer een, een proactieve attitude hebben, en dus meer een, vanuit hun kracht uh, met mij praten, in plaats van dat ik het initiatief moet nemen, omdat ik iets van hun zou willen weten. Nou, dat is denk ik een ontwikkeling die we nog, uh, die we nog aan het uh, verkennen zijn, aan het, uit, uh, aan het ontwikkelen zijn, en waarvan we nu hebben gezien, en dat is het mooie van de hele COVID-crisis, uh, dat verpleegkundigen daar uh, zich hebben laten zien in de organisatie dat ze daartoe in staat zijn. Ja. En uh, die ervaring uh, is voor ons allemaal mooi.
1: Precies, toch is er iets moois aan de covid-crisis. Hartelijk dank, verpleegkundig specialist Gerjan het en bestuurder Hans Schoo van het Zorg voor Ziekenhuis. Er zijn volop ontwikkelingen in de zorg. Nieuwe medicijnen, technieken en behandelmethoden... maken het leven van de patiënt beter... en het werk van de specialist makkelijker. Wat zijn de laatste innovaties? Onderzoekers van het Utrecht UMC Universitair Medisch Centrum... maken een levend model van de alvleesklier... om medicatie tegen diabetes beter te kunnen testen. Jos Malda, hoogleraar bioprinten verbonden aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Hoe kan dat, een levend model? Dat moet je toch even uitleggen.
3: Ja, dat, dat, dat kunnen wij doen door middel van bioprinten. En met uh, het conventionele, noem ik dat altijd maar even, bioprinten... Um, bouw je een driedimensionale structuur van levende cellen en, en biomaterialen... laag voor laag op. Eigenlijk een beetje als een spekhoek. En op die manier krijg je een, een, een driedimensionale uh, dimensionale structuur... Ja. die een deel van de complexiteit van, van een levend weefsel kan, kan omvatten.
1: Ja, en fantastisch, uh, in de vorm van een spekhoek, begrijp ik.
3: Niet in de vorm van een spekhoek. Nou, het gaat niet in de vorm van een spekhoek. Nou ja, nee, maar zoals een spekhoek laagje van laagje. Ja. Oké. Okay. Het, het, het de, de manier men het op gaat op dezelfde manier als het echte, de, de normale 3D-printen. Wij doen het alleen met een, met een andere inkt. Een inkt waar we ook levende cellen in kunnen stoppen. En op die manier, laag voor laag, bouwen we dan een hele complexe driedimensionale structuur op.
1: Ja, ik zie het voor mij. Dat is gelogen
3: hoor. Maar oké. Okay. Waarom hebben je... Wat we nu hebben ja. Gedaan, hebben die techniek veranderd. Want we doen dat nu niet meer laagje voor laagje, want dat is vrij complex. En dat duurt heel erg lang. En levende cellen uit het lichaam in leven houden, dat is gewoon erg lastig. Ja. En dat kunnen we nu doen door een volumetrische printtechniek. En dat houdt eigenlijk in dat we niet de inkt printen. Mm -hmm. Maar we nemen die inkt, die stoppen we in een vaatje. En daar projecteren we een hologram in. En, en, en dat hologram op de plekken waar dat, waar dat verschijnt, hardt de inkt uit... En vervolgens halen wij dus die gehele structuur uit die, dat vaatje met inkt. En houden we er dus die, 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 die complexe structuur over. En dat kan in een, in een, ja, in, in, in binnen een minuut. En
1: waarom hebben jullie gekozen voor de alvleesklier... en niet een bekender orgaan zoals het hart bijvoorbeeld?
3: Nou ja, de alvleesklier, we, we richten ons op diabetes type 1. En dat is bij kinderen een van de meest uh, voorkomende chronische aandoeningen. En uh, aangezien daar eigenlijk geen goede modellen voor zijn. Kijk, een diermodel, de dier heeft de eilandjes, ook de eilandjes van Langerhans, die, die, die betrokken zijn bij de regulatie van onze bloedsuikerspiegel, en die zijn bij dieren anders. Dus het dier is eigenlijk niet een goed voorspellend model. Dan ja. kan je natuurlijk wel donorweefsel gebruiken van patiënten, maar om dat in leven te houden is vrij moeilijk. Wij kunnen nu met specifieke stamcellen, die we kunnen aanzetten tot een zieke of een, een, een diabetische cel of een niet-diabetische cel, kunnen we drie-dimensionale structuren maken, waarmee we dus uh, de, 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 de bloedvatstructuur, en een soort, soort voedselvoorziening, ook kunnen toevoegen. Ja. Op die manier kunnen we de voedselvoorziening to, toelaten en dus ook die modellen langer in leven houden. Dus ja. beter bestuderen uh, ja, hoe, de, hoe, hoe het in zijn werk gaat en hoe bepaalde Medicijnen op die manier getest zouden kunnen worden.
1: En ik begrijp dat het heel nuttig is voor individuele patiënten, want wat hebben zij aan dat alvleeskliermodel?
3: Nou, daar hebben zij in, 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 um, in wezen aan dat we heel specifiek kunnen gaan testen welke behandelmethoden wel en niet werken. En op die manier kunnen we de, slag, de vertaalslag naar de patiënt veel sneller maken.
1: Ja. En dat scheelt tijd en kosten en ongemak en leed. De techniek is nog volop in de ontwikkeling. Wat wordt, wat wordt de volgende stap?
3: Ja, de volgende stap wordt dat we gaan kijken naar, naar andere functionele organen. En dat noem je zelf al even aan het begin. De alvleesklier is niet het enige. We kijken ook naar de nieren en naar het hart. Maar dat, dat zijn de volgende stappen in, in deze spannende technologie. Eh, dit is echt ons proof of concept. De, deze techniek, om met deze volumetrische of holografische methode... dit te kunnen printen, hebben we vorig jaar pas uitgevonden... dat we dat ook daadwerkelijk met levende cellen kunnen doen. En we willen nu laten zien dat we dat kunnen combineren... met die complexe structuren en zieke en niet-zieke cellen om, om, om behandelmethoden. Evalueren.
1: Ik vind het een fantastisch verhaal. Hartelijk dank, hoogleraar Jos Malda... van het UMC Utrecht. En tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren... van on demand via de BNR-app en Spotify. We zijn ook op Twitter te vinden onder BNR Beter. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons weten. Ik ben Harmke Pijpers. Ik blijf nog even binnen. Graag tot een volgende spreekuur.
0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca... Wij verleggen de grenzen van de wetenschap voor patiënten en samenleving.